0: Heute in Transfer-Update die Show. Bayerns verzweifelte Suche, der Rekordmeister will nachlegen in der Defensive. Wer auf dem Zettel steht, wo die Probleme liegen, wir klären auf. Außerdem neues zu Schalkes Supertalent Asan Oetraogo Und was läuft zwischen Eintracht Frankfurt und Nationalspieler
1: Pascal Groß? Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Transfer-Update, die Show. Wie immer Montag um 18 Uhr, sechs Wochen bevor das Transferfenster aufgeht. Heute auf den Tag genau heißt, wir sind zurück in voller Mannschaftsstärke. Philipp Hinze im Studio. Servus. Herzlich willkommen, Philipp. Und Florian Plettenberg ist wieder mit an Bord. Noch nicht wieder hier im Studio, aber deutlich näher dran als zuletzt beim Urlaub in Südafrika. Jetzt ist er in Wien bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir begrüßen ihn vor dem Ernst-Happel-Stadion. Guten Abend, Florian Plettenberg. Schön, dass du damit am Start also Runde.
2: bist. Ich freue mich, ich bin da gut.
1: Ja. Ja, wir freuen uns auf das, was du beizutragen hast zu dieser Sendung. Das wird einiges sein und starten mit der Defensivproblematik, der sich die Bayern stellen müssen. Ja, darüber haben wir schon. Viel gesprochen, dass sich ähm, was tun muss. Ein bisschen dünn aufgestellter Rekordmeister in der Defensive. So sieht das momentan im Büro von Christoph Freund aus. Mhm. Ja, Das ja. ist also das Innenleben an derselben Straße. Da sitzt er mit der Lupe und sucht natürlich nach Verstärkung. Nette Lampen auch, gute Inneneinrichtung. Ja, das haben wir natürlich so. Ob er zwei Lampen hat, wissen wir nicht genau. Aber alles andere dürfte in etwa so aussehen. Wir haben es genannt, Bayerns verzweifelte Suche, Plätti, Warum ist das denn eine verzweifelte Suche? Das impliziert ja irgendwie Schwierigkeiten.
2: Ja, komm, lass mich noch kurz sagen. Ich freue mich, dass ich wieder am Start bin. Ich bin ausgeruht, denn es wird eine richtig geile Sendung. Lass uns loslegen. Die Bayern, sie suchen verzweifelt einen Innenverteidiger. Einer, der innen spielen kann, der am besten noch den Rechtsverteidiger bekleiden kann, aber irgendwie auch im zentralen, defensiven Mittelfeld unterwegs ist. Die Bayern suchen, Christoph Freund hat das bestätigt, aber sie suchen wirklich vor allem einen Innenverteidiger. Das Problem, das die Bayern derzeit haben, sie suchen einen Spieler, den sie am besten von einer sehr, sehr guten Mannschaft loslotsen wollen. Aber all diese Mannschaften haben auch die Probleme, dass sie Spiele abgeben müssen im Januar für den Asien und für den Afrika Cup. Deswegen gibt es da echt Probleme. Und bei Bayern sagt man intern, das wird die herausforderndste Transferperiode im Winter, die es vielleicht in den letzten zehn Jahren gegeben hat.
1: So, wir haben schon zwei Damen im Hintergrund gesehen. Wer genau hingeguckt hat, dem ist das natürlich aufgefallen. Beide von der Insel. Wir starten mal mit Takehiro Tomiyasu Pletti. Wie heiß ist das Ganze?
2: ganz neuer Name. Wir können an der Stelle berichten, dass das ein Kandidat war, der ganz, ganz heiß gehandelt wurde bei den Bayern im Sommer. Die Bayern haben wirklich versucht, ihn im Sommer zu verpflichten, weil er eben genau das abdeckt, was ich eben berichtet habe. Er kann innen spielen, rechts, links, aber auch sogar im zentralen Mittelfeld. Daraus wurde nichts. Die Bayern würden ihn gerne sofort holen im Januar. Aber das ist derzeit total unrealistisch, weil eben Arsenal diesen Spieler nicht abgeben möchte. Eben aufgrund der Problematik, dass sie ebenfalls viele Spieler haben, die beim Asien und beim Afrika Cup sein werden. Trotzdem, er bleibt im Blickfeld des FC Bayern, könnte vielleicht nochmal ein Thema werden im Sommer, hat noch einen langzeitigen Vertrag beim FC Arsenal.
1: Das war sein Treffer zum 5:0 0 gegen Sheffield am 10. Spieltag für den FC Arsenal. Und dann bleiben wir auf der Insel. Ein Spieler, der gefühlt schon seit 25 Jahren Profifußball betreibt, Raphael Varan.
2: Ja. Noch eine Exklusivnachricht vom FC Bayern, denn die Bayern beschäftigen sich tatsächlich mit Raphael Varan. Lass mich dir sagen, das ist jetzt kein... Total heißes Thema. Da sind keine Verhandlungen am Start, aber die Bayern haben diesen Namen intern diskutiert. Denn er ist ein Spieler, der mit seiner Situation bei Manchester United unzufrieden ist. Er ist ja Reservist, nicht mehr Stammspieler, hat ein paar Verletzungen, ist aber, so höre ich, derzeit wieder topfit. Das große Problem, die Bayern sagen, der Transfer ist eher nicht realisierbar, weil das Gehalt zu so hoch ist. Er verdient nach unseren Infos über 17 Millionen Pfund pro Jahr und die Ablöse für einen möglichen Wechsel im Winter, denn er will weg. Er hat eigentlich keinen Bock mehr auf die Red Devils. Die beziffert sich aktuell auf ca. 20 bis 30 Millionen Euro. Die Bayern behalten Baran auf jeden Fall im Blick Möglicherweise kommt da noch mal Tempo rein. Derzeit noch keine konkreten Verhandlungen.
1: Und wir haben natürlich auch Trevor Chalobar. Nicht vergessen, werden wir hier noch mal ein paar Bilder von Raphael Varan sehen. Aus dieser Saison. Einwechslung gegen Luton war das. Ähm, Trevor Chalobar, Plätti um auf ihn noch mal zurückzukommen. Das ist äh, ja so eine Art Wunschkandidat von Thomas Tuchel. Geht dieser Wunsch noch in Erfüllung?
2: Nein, das Thema ist zu. Die Bayern verabschieden sich aus diesem Poker. Übrigens auch Borussia Dortmund-Chalobar wird nicht in die Bundesliga wechseln, hat sich wieder ein Muskelbündelriss zugezogen und wird erst wieder Ende Januar Spielfeld sein. Die Bayern werden Chalobar in diesem Wintertransferfenster nicht verpflichten.
1: So, vielen Dank schon mal für diese Einschätzung, Plätti. Und dann gucken wir jetzt ähm, auf drei mögliche Kandidaten. Denn der Kollege Philipp Hinz hat sich da mal mit den Kollegen von Creating gesetzt und sich Gedanken gemacht. Es sind herausgekommen, drei Tipps an Christoph Freund. Welche Namen könnte ich Genau, noch wichtig erst mal vom Profil.
0: Darf nicht Afrika Cup oder Asien Cup spielen? Ja. Denn darum geht es ja. Also was haben wir mal für Profile da ausgegraben? Zum einen haben wir Lüzzerel Gertrida von Feyenoord-Rotterdam. Den kennt man noch aus dem Sommer. War mit RB ja. sehr, sehr weit. Hat nicht geklappt. Jatrida, was ist das? Für den Spieler ist ein sehr, sehr kompakter Fußballer, kann IV, kann RV, hat eine wirklich gute Zweikampfquote im Defensiven, 1 gegen 1 bei 75 ähm, solides Tempo, gutes Passspiel. Also der Junge bringt Liederqualitäten mit und der könnte die Rolle wirklich ideal erfüllen. Wir bleiben mal bei Feyenoord und gehen zu David Hanko. Der kann nämlich IV und LV aus 1,88 Groß Dauerbrenner hat von 62 Partien 62 Mal gespielt und nur 39 Pflichtspielminuten verpasst, Das ist bärenstark, Linksfuß mit Stärken am Boden und in der Luft, löst häufig vertikal auf. Und wir springen nach Frankreich, haben da aber Fode, Diakete, wichtiger Spieler für Lille, gewinnt satte 61 Prozent seiner Kopfballduelle und steht für fußballerische Lösungen, ist zweikampfstark. Also es gibt definitiv Spieler, die zu dem Profil passen, Andi, aber... Wintertransferfenster, wir wissen es immer so eine Sache. Nicht ganz so einfach, dass man mal drei Kandidaten. Herr Trida, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Mann.
1: Er kommt natürlich auf Wiedervorlage, wenn sich in die Richtung was tut. Und Plätti, dann haben wir noch Joao Palinha, der ja die ganze Zeit schon im Münchner Kosmos mit rumschwebt, weil das Ganze ja fast schon mal durch war im Sommer. Äh, nun gab es heute Meldungen, da kam nochmal neuer Wind rein, auch ein portugiesischer Journalist, ja. der gesagt hat: Ja, Joao Palinha, das Ding ist durch, der wechselt im Winter nach München. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge?
2: muss ich dementieren also ich kann nicht bestätigen dass Joao Palhinha ja quasi schon beim FC Bayern ist. Der Name steht weiterhin auf der Liste des deutschen Rekordmeisters. Aber, und das muss man ganz klar einordnen, die Bayern gehen, wenn überhaupt, nur dann auf Palinja, wenn sich der Preis senkt. Wenn er bei den 60, 65 Millionen bleibt, ist er definitiv kein Thema für die Bayern. Es gibt auch derzeit keine konkreten Verhandlungen zwischen Fulham und dem FC Bayern. Palinja will weiterhin zu den Bayern und jetzt kommt eine ganz entscheidende neue Information. Palinja hat das Zugeständnis nach unseren Infos vom FC Fulham, dass, wenn er zu den Bayern geht im Winter, der Preis deutlich niedriger sein wird. Also, das Ding machen wir jetzt noch nicht komplett zu, aber es ist auf jeden Fall noch nicht durch. Und, das muss auch gesagt werden, nicht jeder Bayern-Boss ist mittlerweile von Palinio, äh, von Berlin, ja, entschuldige, überzeugt. Unter anderem Karl-Heinz Rummenigge soll jemand sein, der intern eher sagt, Mensch, nein, ist das wirklich ein Spieler, der uns in dieser Preiskategorie weiterhilft.
1: Er wird uns weiter beschäftigen, dieser Name, ob es dann dazu kommt im Winter, ja oder nein. Gibt einen anderen Spieler, der könnte sich einen Wechsel nach München sehr gut vorstellen.
0: Natürlich macht so ein Verein nachdenklich. Wenn das Interesse echt ist und sie anklopfen würden, wäre das ein sehr schöner Schritt. Aber
1: so weit bin ich noch
0: nicht.
1: Ja, guck mal, Kuhn Kastels vom VfL Wolfsburg. Sehr offensiv. ähm Ja, absolut, Pletti, ähm, Wie nah ist das Ganze oder war das Ganze? Ich glaube, das war vor allem darauf bezogen, wenn Manuel Neuer ähm, ja wieder Schwierigkeiten bekommt oder nicht mehr an die alte Leistungsstärke rankommt, dann ist Kuhn Castells ein Kandidat in München Fragezeichen.
2: Ja, wir dachten, wir hatten von den 43 Kandidaten wirklich alle, die bei Bayern gehandelt wurden im Sommer. Kuhn Kastils war nicht dabei, aber in den letzten Tagen nochmal die Info bekommen, die Bayern haben sich tatsächlich mit ihm beschäftigt. Das war ein heißes Thema im Sommer, ist jetzt aber kein Thema. Für den Winter nicht, aber auch für den Sommer nicht. Die Bayern planen im Tor ganz anders. Ja, und wir müssen festhalten, Kuhn Kastels wird den VfL definitiv verlassen, das
0: noch kurz reingeschoben, wird seinen Vertrag nicht verlängern, dafür kommt Kamil Grabara, kennt man aus der Champions League vom FC Kopenhagen, also Torwartwechsel bei Wolfsburg definitiv spätestens im Sommer
2: der Fall.
1: Dann haben wir noch Daniel Peretz, der auch im Sommer nach München kam, wie ist seine Situation zu bewerten?
2: Keine einfache Situation für ihn, aber das lass mich vorweg sagen, sie sind alle begeistert beim FC Bayern von ihm, von seinem Trainingseifer, von seinem Lerneifer. Soll jemand sein, der wirklich als erstes auf den Platz geht, der immer wieder Zusatzschichten macht, der auch fleißig ist beim Deutschunterricht. Aber seine Situation ist wirklich kompliziert. Die Bayern wollen und werden mit Sven Ulreich aller Voraussicht nach verlängern. Das weiß Perez. Ein Wechsel im Winter ist ausgeschlossen. Aktuell, er forciert eher dann eine Laie im Sommer. Auch die Bayern-Bosse gehen davon aus, dass sich Perez im kommenden Sommer verleihen lässt. Er bleibt beim FC Bayern dann unter Vertrag. Nochmal, sie schätzen ihn, aber er soll eben Spielpraxis sammeln. Das Thema wird dann spätestens im Frühjahr heiß.
1: Jan-Christian Dresen, du hast es angesprochen, hat sich geäußert zu dieser möglichen und anstehenden Vertragsverlängerung von Sven Ulreich auf der Jahreshauptversammlung der Bayern. Und während wir Sven Ulreich unseren großen Dank aussprechen, dass er Manuel so würdig vertreten hat. Ich hoffe sehr, dass er das jetzt gehört hat. Vielleicht fällt ihm dann die Unterschrift für seine Vertragsverlängerung etwas leichter beim Christoph Reuen. Ja, Vermelden wir natürlich, wenn es dann soweit ist. Noch ist es nicht soweit. Vergangene Woche hatten wir diese Baustelle hier aufgemacht. Uli Hoeneß, der den Tegernsee teilt, das sind <lacht> ganz neue Bilder aus Bayern und den Weg frei machen könnte für Max eberl Ist da nochmal frischer Wind reingekommen in die ganze Geschichte?
2: Ja, wir berichten nur das Neue und wir können an der Stelle sagen, dass der Aufsichtsrat des FC Bayern sich im Grunde genommen darauf festgelegt hat, dass Max Eberl zum FC Bayern kommen soll. Also man ist in den letzten Tagen noch einen Schritt weitergegangen. Es gibt noch keine konkreten Verhandlungen. Da liegt jetzt noch kein Arbeitspapier auf dem Schreibtisch von Max Eberl. Aber sie haben sich intern committed. Sie haben gesagt, Max Eberl, soll es werden. Ich denke, das, das Ganze ist jetzt auf der Zielgeraden, wird definitiv über die Bühne gehen. Wir haben schon vielfach berichtet, Max Eberl ist bereit für den FC Bayern. Ich glaube, das wird eine gute Lösung sein für beide Seiten. Die große Frage, kommt er erst nach dem Wintertransferfenster, also nach dem Deadline Day am 1.2.? Oder unterstützt er schon die Bayern während des Wintertransferfensters? Das steht noch nicht fest. Darauf haben die Bayern sich immer noch nicht verständigt. Nur darauf, dass Eberl neuer Sportvorstand beim FC Bayern werden soll.
1: Und kommt er alleine oder bringt er Felix Krüger mit der, müssen wir kurz erklären... Enger Vertrauter. Sehr
0: enger Vertrauter in Leipzig gewesen. Rechte Hand von Eberl, Sportkoordinator von RB. Felix Krüger sehen wir hier übrigens ähm, neben Eball und Schröder. Krüger war Sportkoordinator, kümmerte sich auch um Vertragswesen. Und wir haben heute noch mal bestätigt bekommen, ja, beide können sich eine neue, eine weitere Zusammenarbeit sehr, sehr gut vorstellen. Ist noch nichts konkret, aber den Namen Felix Krüger im Verbund ähm, mit Eberl merken kann passieren, dass da was kommt, aber noch nicht konkret, nur mal vormerken.
1: Tröpfchenweise konnten wir euch in den letzten Wochen den Kolo nachfolger von Eintracht Frankfurt präsentieren. Wir haben ja. angefangen mit dem Namen. Letzte Woche hat man ein paar Zahlen dazu. Raffio Durunsimi heißt der gute Mann und heute gibt es nochmal Neuigkeiten. Genau, Neuigkeiten für euch. Finale Verhandlungsphase
0: eingeläutet. Es geht nur noch um Details beim möglichen RKM-Nachfolger. Es ist ähm, so, dass es eigentlich eine mündliche Einigung gibt. Das eigentlich können wir streichen zwischen dem Spieler und der Eintracht. Es werden noch ähm, letzte finale Details mit Pilsen geklärt. Ablösegesamtpaket inklusive Bonuszahlung bei 8 bis 10 Millionen Euro. Tendenz, ja, der Winterwechsel klappt. So, und dann gibt es noch ein
1: weiteren Kandidaten.
0: Ja. ja, genau. Ist heute ganz frisch vor der Sendung reingekommen. Auch mit dem Spieler ist sich die Eintracht ja sehr, sehr weit. Es geht da auch um einen Transfer im Winter. Auch sehr gut möglich, dass das klappt. Andi, bei einem Gesamtpaket, ja, ähnlich wie bei Dorosimni. Wir hören erstmal eine Ablöse von 7 bis 8 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Auch ein spannender Mann von Panathinaikos. Also die Eintracht, wir haben es angekündigt, mindestens einmal, vielleicht auch zweimal auf dem Stürmertransfermarkt im Winter. Sehr, sehr gut möglich, dass beide kommen.
1: Und man beschäftigt sich offensichtlich auch mit einem deutschen Nationalspieler, den hat man auf dem Zettel, Pascal Groß, und angesprochen auf eine mögliche Rückkehr nach Deutschland hat er beim DFB aktuell so reagiert. Ja, grundsätzlich verfolge ich natürlich die Bundesliga sehr intensiv. Der Kontakt nach Deutschland ist für mich nicht angebrochen, abgebrochen. Ich schaue immer viele Spiele auch am Wochenende. Und die Eintracht ähm, ja, hat es natürlich sehr, sehr gut gemacht die letzten Jahre mit dem Highlight mit der Europa League ähm, und dem DFB-Pokal auch. Ähm, ich glaube, machen es sehr, sehr gut und es äh, ist ein toller, großer Traditionsverein. So, das war jetzt die sehr diplomatische Antwort von Pascal Groß, Florian Plettenberg. Was kannst du uns dazu sagen zu Pascal Groß und der Eintracht?
2: Ah, ich würde mich so freuen, wenn Pascal Groß endlich in die Bundesliga kommt. Wir können bestätigen an der Stelle, es gibt tatsächlich einen Austausch zwischen den Frankfurt-Bossen und der Spielerseite, also dem Management von Pascal Groß. Es ist derzeit noch als kalt zu bewerten, weil die Frankfurter auch die Information bekommen haben, ja, das wird ein echt teures Paket. Also ist das wirklich zu stemmen, das Gehalt oder auch die mögliche Ablöse? Pascal Groß, einer der Topspieler der Premier League, hat einen Vertrag bis 2025. Da ist was im Gange. Das ist aber derzeit noch nicht heiß, behalten wir im Blick. Pascal Groß wird vielleicht einen Überraschungswechsel dann im Sommer werden. Aber die Frankfurter beschäftigen sich eben fürs Zentrum auch weiterhin mit Barrero vom FSV Mainz 05. Das
1: sind die langfristigen Themen. Kurzfristig heißt für die Eintracht nach der Länderspielpause Heimspiel. Zwölfter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Frankfurt gegen Stuttgart am kommenden Samstag das Tipico-Topspiel 17.30 Uhr auf Sky Sport. Bundesliga RB Leipzig ist dann zu Gast in Wolfsburg beim Pokalschreck, so, mit Timo Werner, noch, ja. Fragezeichen, die Frage, wie geht ja, genau. das weiter, kommt nicht auf ganz so viel Spielzeit? Das stimmt und die Heim-EM
0: steht eben an, unser Stand ähm, von Timo Werner für euch. Es ist definitiv nicht so, dass RB A, Timo Werner irgendwie verhökern möchte, unbedingt abgeben will, ihn irgendwie anbietet auf dem Markt. Nein, RB plant mit Werner, aber wenn wirklich was kommt, was für beide Seiten interessant ist, A für RB und auch für Werner, dann hört man sich das zumindest an. Dennoch, ähm, ja, RB plant mit Timo Werner bis eben ein adäquates Angebot kommen sollte. Denn Timo Werner muss sich definitiv Gedanken machen Richtung Heim-EM im kommenden Jahr
1: kommt nur auf 200, bisschen über 200 Einsatzminuten in dieser Bundesliga-Saison. Das ist natürlich nicht das, was er sich vorstellt. Können wir direkt um uns noch auf Emil Forsberg. Die Verhandlungen mit den New York Red Bulls dürften überschaubar hart gewesen sein, aber dort zieht es ihn hin. Ja, kam
0: recht überraschend, weil RB eben mit Forsberg geplant hat für die Rückrunde. Forsberg wollte im Sommer verlängern, die Forsberg-Seite wollte im Sommer verlängern, aber man konnte sich nicht einigen. RB hatte einfach keine Not, den bis 2025 laufenden Vertrag eines u 30 spielers so vorzeitig für gute Bezüge zu verlängern dementsprechend dann keine Einigung, weil er etwas unter den bisherigen Bezügen von Forsberg bot. Jetzt kam New York ums Eck. Forsberg möchte sich verändern, möchte nach Amerika wechseln. Noch nicht unterschrieben, sehr weit fortgeschritten. Dort könnte Forsberg einen langfristigen Vertrag unterschreiben und aufgrund der Designated-Player-Regelung eben auch sehr, sehr gutes
1: Geld verdienen. Und das sagt er selbst dazu.
2: Dazu zeige ich nichts, ich habe volles Fokus auf Leipzig, fühle mich richtig wohl in Leipzig und liebe der Stadt und dem Verein und jetzt bin ich hier heute Abend, um ein bisschen Eishockeys anzuschauen. So,
0: und wir machen weiter mit Angelino, aktuell bei Galatasaray nur ausgeliehen, aber mit Kauflicht gab Berichte, dass Gala die Kauflicht drücken möchte. Wir können aber sagen, die liegt erstens bei sechs Millionen Euro, also unter Marktwert und RB. Nein, die haben kein Interesse daran, Angelino günstiger zu verkaufen. Noch drei Spiele fehlen, dann greift die Kauflicht bei 20 Einsätzen. Weiter geht's es mit Picolaschi langjähriger Stammkeeper, auch Kapitän von RB gewesen. Kommt momentan gar nicht in den Fußballschuh rein. Warum? Weil der C so so dick ist, große Zehenprellungen möchte, aber sich zurück kämpfen. Blaswig momentan die klare Nummer 1. Im Sommer kommt vor dazu. Im Fußball ist alles möglich, klar. Aber Gulaschi hat einen Vertrag bis 2025 plus ein Jahr Option. Die Option greift aber nur bei einer gewissen Anzahl von Pflichtspielen in der nächsten Saison. Und wir machen noch weiter mit Ruben Neves von Al-Hilal. Auch da gab es Berichte hm, im Winter zu City. Wir haben reingehört, heute die Info bekommen. Al-Hilal möchte ihn halten, aber auch heute die Info bekommen. Newcastle ebenfalls interessiert. Ihr erinnert euch, Sandro Tonali ist ja erstmal länger gesperrt. Ähnliche Position. Dann ein Blick in die zweite Liga. Wir gehen zum SC Paderborn und haben hier den Freischussspezialisten spezialisten Muslier für euch. Richtig, richtig spannender Spieler. Guter Fußvertrag Vertrag läuft 2024 aus. Verbleibt aktuell eher unwahrscheinlich. Warum? Weil eben mehrere Bundesligisten dran sind. Muslia plant einen Transfer. Das wird schwer für Paderborn. Geiler Kicker.
1: Absolut. Und wir als Zweitliga-Fans hätten nichts dagegen, wenn er noch ein bisschen in der Zweiten Liga kickt, ne Philipp? Ja, absolut. Einmal. SC Paderborn. So, und wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich zurück. Asan Uedraogo hätte ja, der Superstar der U17-Weltmeisterschaft werden können, sollen. Es ist alles anders gekommen. Für ihn das Turnier schon beendet. Richtig heftige Verletzung hat er sich zugezogen. Philipp gleich mit der genauen Diagnose und was das für seine Zukunft bedeutet, darüber sprechen wir auch.
2: Enttäuscht,
0: äh, traurig, auch ein bisschen äh, verärgert äh, auf der anderen Seite, aber eigentlich auch äh, mit der Meinung, es ist richtig.
1: Ja, Besonderer Abschied von Urs Fischer bei Union Berlin, wer da vor der Saison drauf gesetzt hätte, dass er die Hinrunde nicht bei den Eisernen zu Ende bringt. Der darf sich wahrscheinlich über den Geldsiegen freuen. Also das ist eine der Geschichten schon jetzt dieser Hinrunde. Und wir haben unsere Reporterin Lisa de Reuter, die für uns mal einschätzt, wie denn der neue Trainer, der an die alte First 3 kommt, sein müsste. Was muss der mitbringen? Ein Nachfolger für Us Fischer zu finden, gestaltet sich bei Union Berlin aktuell schwierig. Er muss viele Dinge mitbringen, die aktuell kein Trainer auf dem Markt so richtig hat. Er sollte Deutsch sprechen. Er sollte bestenfalls internationale Erfahrung haben, charakterlich zu diesem ganz besonderen Verein Union Berlin passen. Und der neue Trainer muss sich dessen bewusst sein, dass die Spielweise nicht großartig verändert werden kann. Denn der Kader wurde eben auf den Fischer-Spielstil zugeschnitten. Noch hat Union Berlin Berlin keinen neuen Trainer gefunden. Die Suche läuft aber hier in Köpenick auf Hochtouren.
0: Genau und zur Suche können wir euch etwas detaillierter ähm, etwas erzählen und zwar zum einen Bruno Labbadia, der wurde zumindest kurz intern besprochen, der wird es aber Stand heute sehr sehr wahrscheinlich nicht. Und dann gab es noch ein ganz verrücktes Gerücht an, das fand ich ähm, extrem interessant, denn Joachim Löw wurde kurz mal zur alten Försterei gerüchtet, da können wir sagen der Löw der wird es ebenfalls nicht. Union sucht keinen klassischen Feuerwehrmann, der mal eben einspringt, sondern das soll schon eine Lösung mit Langfristigkeit werden.
1: Ich habe mit äh, Thorsten Matuschka darüber gesprochen, der übrigens gesagt hat, das wird eine Lösung, mit der keiner rechnet. Er weiß auch nichts, aber er glaubt, das wird irgendwas Vielleicht mit's. Tusche selbst? Möglich? Ja, das wäre natürlich auch schön. Wäre äh, schlecht für uns, aber werden wir natürlich weiter verfolgen. Bis dahin übernehmen Marco Grote und Marie-Luise Eta die erste Co-Trainerin bei einem Fußball-Bundesligisten in Deutschland. Mal gucken, ob sie dann auch ihr Liga-Debüt gibt oder ob bis dahin ein Nachfolger gefunden ist. Jedenfalls hat Spielerberater Mike Bartel da mit einem, ich glaube, man kann sagen, peinlichen Post reagiert auf Twitter, oder ex, wie es jetzt heißt, hat dafür Aufsehen gesorgt. Der ehemalige Brater von Robert Lewandowski kritisierte Union Berlin für die Entscheidung, Marie-Louise Eta zur Co-Trainerin zu machen, schreibt da, das stimmt, ich habe mich, äh, schreibt da hier, den Tweet haben wir hier, ein Co-Trainer muss ja auch mal in der Kabine der äh, Mannschaft, in die Kabine der Mannschaft, bitte nicht noch den deutschen Fußball der Lächerlichkeit preisgeben, es langt, dass man die Mannschaftshierarchie komplett zerstört hat mit dem Transfer, es braucht nicht noch eine andere Story aktuell, schreibt Mike Bartel. Also das ist eine Meinung, die, glaube ich, hat der Ziemlich exklusiv und ähm, einer seiner Klienten, Kevin Schade, hat darauf reagiert, hat uns heute exklusiv diese Worte übermittelt. Das stimmt, ich habe mich von meinem Berater getrennt, da ich seine Haltung und sein Gedankengut absolut nicht teile und auch für mich so nicht stehen lassen kann. Ich stehe für Offenheit, Gleichberechtigung und Vielfalt und so möchte ich mich auch repräsentiert fühlen. Kevin Schade heute exklusiv zu uns, später beim FC Brantford, dass die Situation bei Union Berlin spannend auch die Situation in Wolfsburg und beim 1. FC Köln. Starten wir mit Steffen Baumgart.
0: Ja, Einige wissen es von euch sicherlich, einige vielleicht auch nicht. Deswegen nochmal die Erinnerung. Steffen Baumgart hat zwar Vertrag bis 2025, aber an die keinen Vertrag, keinen gültigen für die zweite Liga. Mhm. Und nach unseren Infos sich auch da noch nicht wirklich Gedanken drum gemacht, weil er klar mit der ersten Liga plant, weil er mit dem FC eben die Klasse halten möchte. Aber sollte Köln runtergehen und Baumgart ähm, wäre dann noch Trainer, dann wäre das Ganze ad acta gelegt eben mit der Zweitklassigkeit. Da eben kein
1: gültiger Vertrag, aktuell zumindest Vorliegt. Und zur Situation von Nico Kovac, unser Reporter Sven Töllner.
0: Die Fantasie, die die Wolfsburger Verantwortlichen in die Kaderplanung gesteckt haben, hat bislang nicht zur gewünschten Entwicklung geführt. Natürlich steht der Trainer in der Pflicht, die richtige Mischung zu finden und Erfolge einzufahren. Beides ist Nico Kovac zuletzt zu selten gelungen. Das Saisonziel der Wölfe bleibt gleichwohl die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. In den verbleibenden fünf Spielen bis zur Winterpause muss Kovac, der zuletzt vom Blick nach unten sprach, den Anschluss nach oben herstellen, wenn er sich externe und interne Fragen der unangenehmen Art ersparen will.
1: Er ist eines der größten Talente im Kader von Borussia Dortmund. Verletzungsanfällig ja, aber aktuell läuft es nicht, obwohl er fit ist. Und das mit Folgen, Florian Plettenberg. Wie sieht die Zukunft von Gio Reyna aus?
2: Ja, Gio Reiner ist nicht so ganz zufrieden mit seiner Spielzeit beim BVB. Sie schätzen ihn, die Mitspieler, die Bosse. Sie wollen ihn halten. Sie haufen auf diesen Riesendurchbruch. Er war ja wirklich ein Pechvogel in den letzten Monaten. Im Winter hat er nicht vorzuwechseln. Er will sich durchbeißen beim BVB. Es gibt Interessenten, die blockt er ab. Und auch die BVB-Bosse, die denken nicht an einen reyna wechsel im Winter. Aber im Sommer, da kann sich die ganze Situation verändern. Da kommt es dann auch auf Reiner an. Verlängert er, hat er noch einen längerfristigen Vertrag oder verkauft man ihn für viel Geld. Das Thema werden wir auf jeden Fall im Blick behalten. Reiner eben erstmal der Fokus auf den BVB, aber nicht ganz zufrieden. Terzic muss jetzt eine Lösung für ihn finden. Wir gucken auf eine Nationalmannschaft, die momentan richtig viel Spaß macht. Das ist die deutsche U17,
1: amtierender Europameister und bei der Weltmeisterschaft nun im Achtelfinale. Allerdings ist Assan Uedraogo schon raus. Und das mit einer Verletzung, die er sich zugezogen hat im Spiel gegen Neuseeland. Das Spiel ähm, haben die Deutschen oh, gewonnen, aber hier haben wir nochmal die Szene und ja, beim genaueren Draufgucken spüren wir dann auch den Phantomschmerz. Und nun gibt es auch eine Diagnose, die ja dann doch schlimmer ist als
0: befürchtet. Ja, Sprunggelenk immer immer unangenehm. Da spielt immer das Syndesmoseband eine Rolle und Schalke hat es auch heute bestätigt. Hier sehen wir es gerade. Riss der vorderen Syndesmose mose Assan Uedraogo fällt vorerst aus. Wir können aber sagen, stand heute nach unseren Infos eine konservative Behandlung geplant. Bedeutet erstmal keine OP bei Uedraogo. Dennoch in diesem Jahr wird Ultra Ugo natürlich kein Spiel mehr machen, denn das ist eine wochenlange Ausfallzeit. Wir können nur sagen, gute Besserung und trotzdem weiterhin toi 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 für die Jungs. Die machen einen richtig guten Job da.
1: Ja, alle drei Gruppenspiele gewonnen. Morgen dann das Achtelfinale. Deutschland gegen die USA zeigen wir Ihnen live auf SkySport News ab 9.20 Uhr oder in der App oder auf SkySport.de. Das Ganze kommentiert von Timo Schäfers. Und zur Zukunft von Assan Oedraogo haben wir jetzt Florian Plättenberg. Was, was heißt das Ganze? Wir sehen hier, die Grafik jetzt wird's ernst. Wir sehen die Clubs, die um ihn werben. Wie ist da der Stand der Dinge?
2: Genau, bei Assan Uedraogo wird es ernst, wir haben es angekündigt, jetzt ist es eingetroffen. Es gab ein erstes Treffen zwischen dem Lager Ugo und dem FC Bayern in München. Und das war wirklich ein richtig guter Austausch von beiden Seiten, hören wir klipp und klar. Und wir können das ganz kurz noch zusammenfassen. Christoph Freund will... Ultra -Ugo. Die Bayern wollen ihn unbedingt verpflichten, das haben wir schon angekündigt. Und die Bayern trauen ihm wirklich zu, einen Kaderplatz einzunehmen in der kommenden Saison. Sie stellen sich ja intern so ein bisschen neu auf, haben wirklich den Fokus auf diese Top-Talente auch in Deutschland. Und Ultraogo, den braucht man eben zu sich nehmen, den Topstars auch im Training so weiterzuentwickeln, dass eine Laie, wenn sie ihn dann wirklich bekommen sollten, erstmal kein Thema ist. Also die Bayern drücken bei Ui Traogo tatsächlich aufs Gaspedal und es gibt einen Dreikampf in Deutschland um Ui Traogo. Die Bayern, Frankfurt und Leipzig haben die besten Chancen, ihn zu bekommen und aus dem Ausland ist es derzeit der AC Mailand. Die wollen ihn gerne im Winter holen, ebenso Juventus und Inter, aber ein Winterwechsel kommt für ihn nicht in Frage. Er will bei den Schalkern bleiben bis zum Sommer.
1: Sehr österreichlastige Sendung heute im Übrigen. Wir sind bei Christian Früchtel bis heute. Der jüngste Spieler in der Bayern-Geschichte, der an einem Trainingslager der Profis teilgenommen hat, war 2016 in Katar als 15-Jähriger mit dabei. Pep Guardiola wollte ihn unbedingt mitnehmen. Nach einer Sondererlaubnis von der Schule hat das dann auch geklappt. Aber auf Spielzeit hatte er in München kaum Chancen. Seit 2022 jetzt bei der Austria und machte auf mich sich aufmerksam. Ja, und das sogar ohne Handschuh offenbar laut Foto. Stellt sich ohne Handschuh in die Kiste. Wir können euch sagen,
0: Christian Früchtel darf für einen niedrigen, einstelligen Millionenbereich die Austria verlassen. Ähm, Sommertransfer ist da deutlich realistischer. Winter würde ich nicht komplett vom Tisch nehmen, aber Sommer tatsächlich realistischer bei Früchte. Und ähm, es könnte in die Bundesliga gehen, denn da hat er Bock drauf. Natürlich äh, wünsche ich mir, irgendwann mal beim Top-Club zu spielen. Aber ähm, man weiß nie, äh, wie schnell das geht beziehungsweise mhm. ob es überhaupt kommt. Deswegen, ich lasse es auf mich zukommen. Ähm, wege ab, was äh, vielleicht der nächstbeste Schritt für mich ist. Und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Aber eine Rückkehr in die Bundesliga wäre auf jeden Fall realistisch wünschenswert für dich in die deutsche Bundesliga? Ja, natürlich. Zurück nach Deutschland zu gehen in die Bundesliga wäre natürlich schon ein Traum. Ja.
1: Christian Früchtel exklusiv bei uns. Wir haben ihn in Wien getroffen. sind wir gespannt, wo sein Weg hinführt. Wo der von Florian Plettenberg hinführt, das wissen wir im Groben. Erst zur deutschen Nationalmannschaft morgen Abend und dann auch wieder zu uns ins Studio. Pletti, vielen Dank. Für heute. Schöne Grüße nach Wien und äh, Daumen sind gedrückt, dass das was wird mit dem Erfolgserlebnis für die deutsche Mannschaft. Philipp, auch dir. Danke für heute und passend zur Sendung gebührt das letzte Wort einem Österreicher. Der FC Bayern sucht aktuellen Innenverteidiger. Könnten Sie sich irgendwann vielleicht eine Rücksteuer zum <lacht> FC Bayern vorstellen? Und falls nicht, ähm, ist ein Karriereende in den Madrid vielleicht wünschenswert oder denkbar?
2: Danke. Ein bisschen habe ich ja noch. Ähm, deshalb. Äh, so weit nach vorne denke ich jetzt nicht. Ich fühle mich in Madrid wirklich sehr wohl.